0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhallazina illa wa antum muslimun. Fa wa huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang masih berikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali kita lanjutkan pembahasan kita dari masih dalam kitabul wudu bab ke-24 babul wudu salasan-salasan bab tentang berwudu tiga kali tiga kali Hadis nomor 159, kata Imam Al-Bukhari, قَلَ حَدَّثَنَا Abdul Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi قَلَ حَدَّثَنِي Ibrahim Ibn Sa'ad an Ibn Shihab, yaitu Az-Zuhri an Ata' Ibn Yazid an Ata' Ibn Yazid akhbarahu bahasanya Ata' Ibn Yazid mengabarkan kepada Ibn Shihab an Humran maula Uthman akhbarahu bahasanya Humran, yaitu bin Aban Mawla Uthman mengabarkan kepadanya, annahu ra'a Uthmana bin Affan da'a bi'ina'in. Bahwasanya Humran melihat Uthman minta untuk didatangkan tempat air. Fa'afragu ala ka'fihi salah mirarin waga salah huma. Lalu kemudian Uthman menumpahkan tempat air tersebut, dia memiringkan, menumpahkan air ke tiga kali untuk mencuci kedua tangannya. Summa adkhala yaminahu Filinai, kemudian dia masukkan tangan kanannya dalam tempat air. Famat mado kemudian dia mengambil air untuk berkumur-kumur. Was yaitu menghirup air, ya untuk dikeluarkan istinjar artinya mengeluarkan air dari hidung. Tentunya setelah ditarik terlebih dahulu ke dalam hidung. Sumago salawa salasan. Kemudian Osman mencuci wajahnya tiga kali. Wajadehi ilal mirlfakaini salah samirarin. Kemudian Uthman mencuci kedua tangannya sampai ke kedua sikunya sebanyak tiga kali. Thumma masaha biraksihi. Kemudian Uthman mengusapkan atau mengusap kepalanya. Thumma gosala rijalehi salah Kemudian beliau mencuci kedua kakinya tiga kali ilal kaabain sampai ke kedua mata kaki. Thumma kaul kemudian Uthman berkata radlawanhu. Kala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Man tawaddo'a nahwa wudhu'i hadha. Barang siapa yang berwudhu, Seperti wudhuku ini, Thumma sallaruk ataini, Kemudian dia sholat dua rakaat, La yuhadithu fihima nafsahu, Dan dia tidak mengajak berbicara jiwanya, Dalam sholat tersebut, Dalam dua rakaat tersebut, Dia tidak mengajak berbicara jiwanya, Gufirullahum ma ataqaddamamindhambih, Maka diampuni, Dosa dosanya yang telah lalu. Uh, hadirin dan hadrolat yang Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu hadis yang menjadi patokan dalam menjelaskan tentang sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis Uthman bin Affan, di antaranya hadis Abdullah bin Zaid. Ya, di sini Uthman bin Affan mencontohkan di hadapan sahabat sahabatnya, di antaranya di hadapan Humran, Mawla Uthman. Ya, di mana Humran melihat Uthman minta untuk didatangkan tempat air ya yaitu apa namanya uh, suatu tempat air ya ina untuk berwudu maka sebelum beliau berwudu ya dan ini boleh seorang minta tolong untuk didatangkan tempat air tidak ada masalah kemudian Utsman menumpahkan tempat air tersebut ke kedua tangannya untuk dicuci oleh karena diantara tata cara berwudu Pertama kali adalah mencuci kedua tangan dan ini hukumnya sunnah dengan ijma ulama, kesepakatan para ulama. Ya, sebelum dia mencuci wajahnya dan sebelum berkumur-kumur, mencuci kedua tangan terlebih dahulu. Dalam hadis ini tidak disebutkan Utsman berkata bismillah. Dalam hadis ini Utsman tidak disebutkan mengatakan apa? Bismillah. Demikian juga dalam hadis Abdullah bin Zaid juga tidak mengatakan bismillah ya. Sudah kita jelaskan tentang masalah Uh, Hadis tentang uh, man, apa namanya barangsiapa berwudu tanpa menyebut Bismillah maka tidak ada wudu baginya. La wudu'ah liman lam yad kurismallah fihi. Hadis ini dipersilakan oleh para ulama. Ini semakin menguatkan bahasanya Bismillah tatkala berwudu hukumnya sunnah sebagaimana pendapat jumhur ulama. Ya. Sebagi Allah mengatakan hukumnya wajib. Ya. Setelah mencuci kedua tangannya tiga kali baru kemudian dia memasukkan tangan kanannya ke dalam tempayan. dalam tempat air Kemudian dia pun berkumur-kumur Kemudian dia pun istintar Istintar mengeluarkan air dari hidung Berarti dia masukkan dulu Kemudian dia keluarkan Masalah berkumur-kumur Atau menghirup air dan mengeluarkan air dari hidung Bahkan ini juga masalah khilafiyah Jumur ulama berpendapat bahwasanya berkumur-kumur Dan menghirup air Mengeluarkan air dari hidung Ini hukumnya semuanya sunnah Kenapa sunnah? Karena Allah tidak menyebutkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, Ya ayuhaladzina amanu, idha kumtum ila solati, faksilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian tidak solat, maka cucilah wajah-wajah kalian. Allah tidak mengatakan, berkumur-kumurlah kalian, hirup airlah istinsyak, kemudian hemburkan air tersebut, Allah tidak menyebutkan sama sekali. Sebagaimana Allah tidak menyebutkan, cucilah kedua tangan kalian terlebih dahulu. Yang pertama kali Allah sebutkan, dari anggota wudhu yang empat, adalah wajah, faksilu wujuhakum. Baru kemudian wa aidiyakum kedua tangan kalian ilmarofik kemudian kepala kemudian kaki empat ini yang kata mereka inilah rukun wudu atau kewajiban wudu lainnya hukumnya sunnah ini jumud ulama demikian cara mereka mengambil dalil terutama mereka beril dengan hadis nabi waktu nabi berkata kepada seorang Arabi nabi berkata tawwadzah kama amarak Allah berwudhulah engkau sebagaimana Allah perintahkan Berwudulah engkau sebagaimana Allah perintahkan dan Allah perintahkan dalam Al Quran Pertama kali dimulai dengan apa? Mencuci wajah. Sehingga berkumur-kumur dan menghirup air dan mengeluarkannya, menghembuskannya. Ini hukumnya sunnah, menurut jumur ulama. Tetapi menurut mazhab Hambali, baunya berkumur-kumur, menghirup air dan mengeluarkannya hukumnya wajib. Kenapa? Karena Nabi ya dalam riwayat yang lain ya Fahmadmit. Nabi datangkan dengan kata perintah, fi'il amr. Jika kalian berwudu, jika salah seorang dari kalian berwudu, Fahmadmit, yaitu berkumur-kumurlah, ya. berkumur-kumurlah. Kemudian Nabi mengatakan, beristinsyaklah. Amir berkatakan, hembuskanlah. Semua dengan lafal perintah. Dan ini hukum asal dalam fi'al Amr Kata kerja perintah, hukum asalnya adalah wajib. Lantas bagaimana dengan ayat, faksilu wujuhakum, Allah hanya menyebutkan wajah, Allah tidak menyebutkan berkumur-kumur, menghirup air di hidung dan menghembuskannya. Kata madhabhan Nabi lah, Allah menyebutkan, Ya, cuci la wajah kalian. Kemudian Nabi yang jelaskan cara mencuci wajah itu bagaimana. Caranya adalah dengan berkumur-kumur terlebih dahulu, menghirup air, menghembuskan air, baru kemudian wajah. Intinya khilafnya kuat, ya, khilafnya kuat di antara madhab hanabilah dengan madhab jumhur ulama. Ya, lebih hati-hati kita kalau berwudu kita berkumur-kumur terlebih dahulu, kemudian kita apa, menghirup air dan mengeluarkannya. Entah dia sunnah atau entah dia apa, wajib. Tapi kemudian kata Hamran, thumma gosla wajah usalasan. Kemudian uh, Uthman mencuci ketiga wajahnya tiga kali. Sebagaimana saya pernah sampaikan, namanya wajah itu dari mana? Beti syarh dari sini ya, sampai ke dagu ya. Bagian belakang ini bukan apa? Bukan wajah. Bagian belakang ini bukan wajah. Cuma sini sampai daerah sini. Ini Namanya apa? Wajah ya. Dari tempat tumbuhnya rambut Ustaz kalau rambut kepalanya botak rambutnya sini kita bilang asalnya di sini ya cuma karena dia saking pintarnya dia mundur ke belakang ya sebagian orang karena saking banyak berpikir sehingga rambutnya gugur dan rontok dan ada juga keturunan ya tapi dari asal biasa tumbuh rambut sekitar sini inilah inilah yang wajib untuk dicuci jadi hendaknya dicuci dengan sempurna ya dengan sempurna semuanya kena ya semuanya kena ya semuanya kena Adapun sini, ini bukan dari wajah. Ini bukan wajah. Cuma sampai sini. Ini wajah. Ia ini, ma tahsulubihi al-muwajah. Wajah itu yang terlihat dengan dia berhadap-hadapan. Itulah wajah. Maka dicuci tiga kali. Sekali, dua kali, tiga kali. Kemudian, masah ma kemudian setelah itu, mengusap kepala. Mengusap kepala, ya, Kata Hamron, summa masaha biraksihi. Ini mengusap kepalanya. Nah, uh, di sini ada khilaf, ya khilaf ulama. Ada tiga pendapat, ya. Madhab Hanabilah Dan malikiyah harus seluruh seluruh kepala, sebagaimana ya dalam riwayat Baba bade Abi Mukaddami rosihi, thumma zahaba bihi ma ilakofahu, thumma roja ilal makan ledi bade aminhu. Dalam riwayat Uthman atau sahabat yang lain mencontohkan dimulai dari dimulai dari depan. Kemudian dia bawa ke belakang. Kemudian dia kembalikan lagi ke tempat awal. Jadi semua mengenai apa? Kepala. Masa ha. E, Mereka mengatakan kalimat b. Ini menunjukkan iltisot. Ada nempel tangan. Sampai kepala bolak-balik lagi. Abu Hanifah. Dia mengatakan seperempat kepala. Sudah cukup. Jadi kalau seorang berwudu begini aja sudah cukup sudah setengah malah ya. ya yang penting seperempat kepala sudah apa sudah cukup. Adapun madhab syafi' yang berkembang di tanah air kita maka sebagian kecil kepala sudah cukup. Artinya apa seorang begini sudah cukup seorang begini sudah cukup. Ini menurut mata apa? syafi'i ya. Jadi kalau seorang begini sudah sudah cukup. Sebagian orang mengatakan Imam syafi'i mengatakan Ba di sini maknanya litab-eit. Menurutkan artinya kemudian mengusap sebagian ba. Artinya litab sebagian kepala. Namun dibantah Imam syafi'i tidak pernah mengatakan demikian. Kalau kita kembali kepada ke kitab al saya pernah baca kitab al-um Imam syafi'i waktu mengatakan pendapat sebagian kepala sudah cukup. Dia tidak berdalil dengan secara bahasa. Bahawa senyabak menunjukkan tab'id sebagian Tapi dia berdalil Nabi SAW pernah berwudu Kemudian pakai pakai sorban Maka Nabi cuma mengusap ubun-ubunnya Kemudian mengusap sorbannya Berarti hanya mengenai sebagian kepala sudah cukup Jadi sebagian orang mengatakan Imam Syafi'i Meskipun dia hujatun fil logoh Dia ahli logoh, ahli bahasa Tapi dia sadar dalam poin ini Karena dia mengatakan bali tab'id Dan itu tidak ada datang dalam bahasa Arab Namun dibantah oleh para ulama Syafi'i yang lainnya bahwa si Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan demikian. Itu hanya tuduhan dan persangkaan. Yang benar Imam Syafi'i waktu berdalil mengatakan boleh sebagian kepala karena datang dalam hadis yang sahih, Nabi pernah berwudu tatkala pakai sorban, Nabi mengusap sebagian ubun-ubunnya, sisanya mengusap apa? sorbannya. Sehingga usapan tersebut hanya mengenai apa? sebagian kepala. Paham? Antum nggak paham karena tahu bahasa Arab ya. Taib. Saya ingatkan ya. Dari sini antum tahu ini Sekarang khilaf ulama tentang apa? Tentang kadar minimal. Atau orang mengatakan al-qadru al-mujzi. Ini yang sedang mereka khilafkan adalah tentang kadar minimal sah wudu. Maka Madhab Syafi'i mengatakan cuma sebagian sudah sah. Ini praktikkan oleh saudara-saudara kita Nair, begini sudah Ini Itu pendapat Imam Syafi'i. Madhab Hanafiah, Abu Hanifah Harus seperempat kepala Adapun Madhab Hanbali dan Maliki Seluruh kepala dikenakan Sebagaimana Nabi diriwayatkan Kalau berhutus selalu demikian Adapun Nabi mengusap sebagian Karena dia pakai sorban Dan itu pun dia lanjutkan Mengusap apa? Sorbannya Semakin semakin menunjukkan Bahwasanya harus mengusap apa? Seluruh kepalanya Seandainya Nabi tidak melanjutkan Mengusap sorbannya Cukup kepalanya Maka mungkin kita katakan Sebagian sudah cukup Ini masalah khilafiyah ya Ini juga berkaitan dengan ukuran berapa rambut boleh dicukur tatkala tahallul sama kembalinya masalah ini juga. Menurut mazhab Syafi'i sedikit sudah cukup, oleh karena orang Indonesia kalau selesai umrah ciri cirik sudah sah ya. Mazhab Hana bilang boleh, harus seluruh. Mazhab Hanafi harus seperempat kembali kepada apakah sah atau tidak. Ini masalah khilaf tetapi berat karena menurut mazhab Hambali cara berwudunya Imam Syafi'i dengan model seperti ini tidak sah. Demikian juga menurut Abu Hanifah tidak sah. Kenapa? Karena belum sampai pada derajat yang yujizik, yang cukup. Tetapi ini masalah khilafiyah maka kita saling menghormati ya masing-masing punya dalil. Masing-masing punya istimbad cara pengambilan dalil. Yang ingin saya sampaikan di sini, semuanya ini sepakat. Ini sekarang kita bilang khilaf ulama tentang kadar apa? Minimal. Tetapi tidak ada khilaf tentang kadar maksimal atau yang sempurna. Yaitu apa? Mengusap seluruh kepala. Maksud saya apa? Madhab, ha -han -hanafiyah. madhab syafiyah juga mengatakan sunnahnya mengusap apa? Seluruh kepala. Tapi mereka mengatakan tapi madhab bedanya Madhab Syafi'iyah Dan Hanafi'iyah Mengatakan sunnah Adapun madhab Hanabilah Hambali Mengatakan apa? Wa Wajib Tetapi mereka semua sepakat bahwasanya wudhu yang terbaik adalah dengan apa? Mengusap seluruh kepala Nah kita, meskipun kita menghormati madhab syafi'i, harusnya kita kenalkan juga kepada masyarakat bahwasanya yang sunnah itu seperti ini. Yang kalian lakukan itu hanya kadar minimal, sah, sekedar sah. Imam syafi'i juga menganjurkan untuk seperti ini. Waktu Imam syafi'i berbicara tentang sedikit seperti apa, cuma sentuhan itu dia hanya menjelaskan tentang kadar minimal. Untuk dikatakan apa? Sah. Jadi kadar minimal untuk dikatakan sah. Tetapi semuanya sepakat bahwasanya wudu yang terbaik adalah dengan mengusap seluruh kepala. Paham saya sini? Ya. Makanya kalau antum buka kitab syafi'i, antum dapatin mereka sebutkan kadar seperti kitab kifayatul akhir, disebutkan kadar minimal dengan sentuhan sebagian kepala sudah cukup. Sunnahnya diantara sunnah wudu semuanya. Ya. Madzhab syafi'i juga menyebutkan sunnah wudu semua kepala. ayo kita lanjutkan antum perhatikan di sini uh, sudah tolong hapus demikian juga Para ulama khilaf tapi khilafnya ringan tentang kata firman Allah subhanahu wa taala waai ilal marafiq Nanya kalian mencuci tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku ya. Di sini disebutkan wa yadehi ilal mirfaqain Jadi Osman ya kata Humran wa Ilal mervakain sama seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa Aidiyakum ilal marafiq. Tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku kalian. Nah, khilaf orang ulama ilah di sini dalam bahasa hingga hingga ini. Apakah maksudnya sampai? apakah hingga di sini maksudnya kedua siku tidak termasuk sehingga orang tatkala wudhu. orang kalau wudhu, nggak usah sampai ke kedua siku cuma sampai sini sudah cukup nggak usah sampai siku sebelum siku sudah sudah sah sebenarnya berpendapat wa ilal artinya siku nggak masuk karena kata Allah cucilah kedua tangan kalian sampai atau hingga kedua siku berarti kedua siku nggak nggak masuk paham sedang ulama berpendapat lain ya cucilah kedua tangan kalian sampai kedua siku artinya siku juga masuk harus dicuci barangsiapa yang wudhunya cuma sampai sini sikunya nggak masuk tidak sah lebih hati-hati sampai di apa siku daripada daripada paham daripada daripada kalau kita berwudhu siku juga apa kena. Meskipun ada sebelumnya lama yang mengatakan ilal marofik, maksudnya sampai kedua siku, artinya kedua siku tidak harus dicuci tetapi lebih hati-hati kita eh, apa namanya sampai kedua siku juga ikut dicuci agar kita keluar dari masalah khilafiyah kemudian dalam hadis itu juga disitu disebutkan Utsman bin Affan Ustman bin Affan dia mencuci wajahnya tiga kali, mencuci tangannya tiga kali. Tatkala menyebut kepala tidak disebut tiga kali. Kenapa? Karena Ustman mengusap kepala cuma sekali. Ya, masa Habibimah Rokhshuh dia pun mengusap dengan kedua tangannya kepalanya. Artinya, mengusap kepala. Dan ini pendapat jumhur, ini pendapat jumhur ulama. Madzhab Syafi'iyah mengatakan disunahkan tiga kali, disunahkan tiga kali. Tetapi seluruh hadis-hadis yang datang tentang mengusap kepalanya dari Nabi semuanya sekali sekali, nggak ada yang disebutkan apa tiga kali. Kecuali datang dalam bentuk umum anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doa salasan Nabi berwudhu tiga kali tiga kali. Ini ada hadis umum seperti itu. Tapi bukan berarti semuanya tiga kali. Karena setelah dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain, Nabi hanya mengusap berapa kali sekali. Kenapa cuma sekali? Karena kepala ya. Jadi kan anggota-anggota wudhu ada berapa? Anggota wudhu ada empat. Ada empat. Ya. Di antaranya apa? Tangan ya. Kedua tangan. wajah kedua kaki satunya kepala nah seluruh ini kedua tangan kedua wajah kaki apa kaki dan kedua tangan dan wajah Allah mengatakan faksilu cucilah atau basuhlah cucilah adapun untuk kepala kata Allah wamsahu Kalau bahasa kita usaplah. Apa perbedaan antara gosel dengan almasah? Apa bedanya antara algosel mencuci dan walmasah membasuh, mengusap? Bedanya kalau al-ghusl ada mengalirkan air. Adapun mengusap artinya menjalankan tangan mengusapkan tangan dengan air yang tersisa yang melengket di tangan. Dan yang benar, bahawasanya Al-Ghazal tidak disyaratkan sebagaimana penjelasan dari Ibn Hajar. At-Tadliq, ad at delq Gosok. Tidak disyaratkan menggosok. Ini penting, bedanya Ghosal dengan Al-Masah. Al-Ghazal, karena Allah mengatakan Ya ayo ladhina amanu idha kumtum ila salati Wai orang beriman jika kalian hendak salat Faksilu wujuhakum lah wajah apa? Kalian Bahsulah wajah-wajah kalian Wa'aidiakum ilal marafiq lah tangan-tangan kalian Kemudian Wamsahu biru'usikum Usaplah Kalimatnya ganti Usaplah kepala apa? Kalian Kemudian Wa'arjulakum Dan bahsulah Cucilah lagi Kaki kalian sampai Kedua mata kaki Tiga anggota Wudhu ini Disebut dengan Faksilu Cucilah Ada pun kepala Usaplah nah cuci itu kata para Allah disyaratkan ada imrorul ma' alal a'adha al yaitu mengalirkan air jaroyanul ma' al, alirnya air di atas anggota tubuh jadi orang kalau berhudu airnya harus ngalir maksudnya airnya harus maksudnya kita ambil jadi airnya berjalan di wajah bukan tangan lemkat gini terus kita itu namanya pakai bedak paham <laughs> jadi harus ada air yang mengalir Makanya saya sering ditanya Ustaz kalau kita toah, Bolehkah kita Berwudhu Dengan semprotan Saya bilang tidak Tidak boleh Semprotannya dibuka Airnya dituangkan Baru dialirkan Itu baru ber berwudhu Adapun cuma semprot-semprot gini Itu namanya bukan apa Bukan mencuci Bukan membasuh Membasuh itu air harus mengalir Tapi Ustaz Kalau kita berwudhu misalnya Kita taruh air Buka keran Lantas kita cuma begini aja, Kasih kena aliran air Sah atau tidak? Sah Karena air sudah apa mengalir. Makanya Ilmu Hajar mengatakan tidak disyaratkan menggosok. Menggosok itu kadar yang lebih. Artinya sunnah, bagus. Tetapi seandainya seorang mengalirkan air, kemudian dia alirkan air saja begini, kakinya dia malas cuma gini-gini, sudah sah. Karena itu sudah disebut dengan apa? Membasuh. Air sudah mengalir di anggota tubuhnya. Faham? Nah kalau mengusap kepala, tidak usah ambil air, karena dia bukan mencuci. Sehingga air yang masih lengket di tangan, itu yang dibuat di apa? diusapkan kepala paham? dari situ ini saya kembali kepada masalah ini ya dari situ pendapat yang benar ini pendapat jumhur ulama menyelisih pendapat syafi'i ya bahwasannya mengusap kepala cuma sekali karena Allah tidak menyuruh untuk mencuci kepala berbeda dengan anggota tubuh yang lain sampai disunahkan tiga kali supaya semua anggota tubuh, anggota tubuh hudu tersebut terkena aliran apa? air paham? Seandainya kalau tiga kali seakan-akan mencuci, padahal kepala itu bukan tujuannya untuk apa di dicuci, cuma diusap. Paham atau tidak? Hah? Kalau ujian bisa jawab. <laughs> ya, ini bedanya antara uh, membasuh dengan mengusap. Allahumma sa'iban mafi'an. Sabar <Sessizuk> min Kalau sudah dihapus. Sudah belum? Belum. Tinggal foto aja susah. <laughs> catat catat dulu catat santi aja di foto dulu nanti catat di rumah deh biar waktu kita manfaat ya hapus ya Okay, Makanya seorang tatkala berwudhu misalnya di pesawat. Dia tetap harus melakukan cuci ya. Atau seorang berudu dengan misalnya Satu mood dengan Gelas aqua kecil, tetap aja harus Airnya dialirkan, bukan cuma Dibasahkan tangannya baru dia gosok begini, paham? Itu namanya bukan mencuci Tapi namanya mengusap Yang diminta atau Dituntut dari kita Untuk ketiga anggota tubuh yaitu Wajah, tangan dan kaki adalah dengan Dicuci, kita lanjutkan Kemudian kata Humran, thumma masa habirosihi, kemudian Utsman mengusap kepalanya, thumma gosalarijlehi thala thamirarin. kemudian Utsman mencuci kedua kakinya tiga kali ilal kaabain, sampai ke kedua mata kaki, sampai ke kedua mata mata kaki, ya, thumma kemudian setelah Utsman berwudhu di hadapan mereka semuanya, Utsman berkata kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah SAW bersabda: "Man tawdzu nahu wudhui thumma la Barangsiapa berwudhu mirip seperti wuduku ini. Dalam sebagian riwayat misla wudu seperti wuduku ini. Artinya berusaha seperti itu, meskipun tidak sama persis, tapi kira-kira seperti ini. Thumma salla kemudian dia sholat dua rakaat. Layu hadis sufihi manaf sahu dalam dua rakaat tersebut dia tidak mengajak berbicara jiwanya. Gofirallahu mata koda mamin zambi maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. baik, Jadi pertama kita bahas kata Nabi saw. Mantau doa napa wudhui hada. Jadi barangsiapa mant barangsiapa? Sebenarnya yang lebih yang lebih betul dalam bahasa Indonesia barangsiapa atau siapa aja? Tanpa ada barang ya. <laughs> Karena saya sebenarnya mengatakan yang benar siapa Enggak usah pakai barang. Jadi siapa tanpa, tanpa harus pakai Tapi saya sejak kecil sudah biasa dengan apa Barang siapa <laughs> Jadi Buang-buang anu aja Tinta ya <laughs> Harusnya siapa Yang berwudu Nahwa ini mirip Jadi ada dua nahwu dengan mitla Mitla itu persis sama Nahwa itu mirip Dalam riwayat mitla juga Jadi mirip Dengan wudhuku dengan wuduku ini. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu, sumpah Yusoli rokate ini, Yusoli rokate ini, Salat dua rakaat." Dua rakaat. Ini disebut dengan solat apa? Solat sunah apa? Wudu. Solat sunah apa? Wudu. Suma yusalli summa atau summa sallaruk ataini la yuhadithu fihima nafsahu. La yuhadith artinya tidak tidak mengajak berbicara. Tidak berbicara. Berbicara pada dua rakaat tersebut rakaat tersebut jiwanya balasannya gufirolahu ma takoddama min zambe diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Perhatikan di sini. Jadi, kalau orang ingin diampuni dosa-dosanya, harus terpenuhi dua syarat. Syarat pertama, berwudhu seperti wudhu Nabi, kemudian sholat dua rakaat dengan khusyuk. Kita bahas yang terakhir dulu. Apa faedahnya? Faedahnya kalau kita menjalankan Sunah Wudu dengan cara yang disebutkan, kemudian sholat dua rakaat, ganjarannya diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ma di sini ya, namanya Ma al -mawsulah. memberikan faedah umum, mencakup dosa-dosa besar dan kecil. Namun para ulama, namun para ulama mengatakan, hadis yang umum ini, terkhususkan dengan hadis-hadis yang lain seperti sabda Nabi SAW Al-Jum'atu ilal-Jum'ati antara solat Jum'at dengan Jum'at yang lainnya wassalawatul khums, antara solat satu dengan solat yang lainnya, diantara solat lima waktu, waramadhan ila ramadhan, antara ramadhan yang satu dengan ramadhan yang lain, mukaffiratun ma mabainahunna, idha jtunibatil kabair, akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Sehingga hadis ini sebenarnya umum mencakup diampuni dosa besar dosa kecil, tetapi telah datang hadis yang mengkhususkan bahwasanya yang dimaksud diampuni dosa-dosa hanyalah dosa-dosa kecil ya. Namun datang hadis lain, hadis-hadis lain yang mengkhususkan atau ya mengkhususkan bahwa yang diampuni hanya apa dosa-dosa kecil paham ustadz kalau seandainya dia tidak punya dosa-dosa kecil <gülüyor> sudah habis soalnya oh. dia kan sholat yang satu sholat berikutnya sudah hapus dosa kecilnya sholat lagi berikutnya sudah sudah hapus terus apa yang mau dihapus rugi-rugi kita sholat dosa kecil sudah nggak ada PD banget ini gak punya dosa kecil. <laughs> Tapi kata para ulama ada tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan ya. Ini disebutkan oleh Ibn Hajar, disebutkan oleh Ibnu Mulaqim. Jika dia punya dosa-dosa kecil. Maka terampuni. Ya. Kalau tidak punya dosa-dosa kecil Dan sangat mungkin tidak punya dosa kecil Kenapa? Dia solat lima waktu Kemudian dia puasa bulan Ramadhan Kan terhapus di antara keduanya Kemudian dia umrah Umrah satu umrah kedua berikutnya Menghapuskan di antara kedua-duanya Kemudian dia puasa apa? Arafah Tukafiru asana talati qoblah walati ba'dahu akan menghapuskan dua tahun, tahun sebelumnya, tahun sesudahnya, puasa Arafah, puasa asyura menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Ya sudah, sudah bersih dia. Dicuci-cuci terus, habis dosa sekecilnya nah, Terus bagaimana Ustaz, kalau tidak punya dosa-dosa kecil, maka jawabannya, menambah pahala. Tidak ada yang sia-sia. Sehingga, kalau dia dosa-dosa kecilnya, maka ini amalan yang dia lakukan ini, akan menambah apa? Pahalanya. Tapi ustadz, dia tidak punya dosa-dosa kecil, tapi punya dosa-dosa besar. <laughs> tidak punya dosa kecil, tapi punya dosa besar. Bagaimana ustadz? Kita sudah sepakat bahwasanya yang diampuni cuma dosa-dosa apa? Kecil. Maka bagaimana kalau ternyata dosa kecilnya nggak ada dosa besarnya ada? Kata para ulama. meringankan dosa besar tersebut. Meskipun tidak terampuni, meskipun tidak terampuni secara total. Artinya apa? Seharusnya hukumannya pakai pentungan besi, bisa jadi pakai pentungan kayu. tapi tetap dipentung kepalanya misalnya kira-kira begitu paham ya sudah sudah paham ya ini paham nggak paham kita lanjutkan nah syaratnya untuk mendapatkan ampunan ini syarat ampunan syarat meraih ampunan ada dua yang pertama Pak wudhunya? Sesuai apa Sesuai sunnah Yang kedua Sholat dua rakaat Sholat sunnah wudhu Dua rakaat Dan Pikiran nggak boleh kemana-mana khusyuk. Paham Ini syaratnya Ustaz bagaimana kalau Yang pertama sesuai sunnah ini semua orang bisa insya Allah Yang ini yang susah Ustaz. pikiran nggak kemana-mana susah. Tapi kalau ini bagaimana Ustaz? Datang dalam sebagian riwayat hadis yang sahih bahwasanya kalau seorang berwudu akan khurajat khotoyahu maka dosa-dosanya akan mengalir bersama aliran apa? Air sampai dosa-dosanya keluar dari sisa air yang keluar dari kuku-kukunya. Kalau dia membuat wajahnya, dosa-dosanya berkaitan wajahnya berkaitan matanya akan berjatuhan. Dia berwudu dengan mengusap telinganya dosa yang berkaitan telinganya akan apa? Berjatuhan. dengan tangannya semua, dengan mulutnya pembicaraan yang mungkin dosa akan bergogoran, jadi sekedar wudhu saja, itu sebenarnya sudah bisa menghilangkan apa? dosa-dosa tetapi kalau ditambah dengan dua rakaat sunnah wudhu, yang khusyuk maka pembersihnya semakin sempurna seluruhnya akan di apa? diampuni faham? dari sini maka, ini yang maksud saya kita berusaha menyampaikan kepada saudara-saudara kita, berusaha untuk berwudhu sesuai dengan sunnah yang sempurna Ya sesuai dengan wudu yang sempurna, sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan man doa nahwa wudu ihada. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku, berarti berusaha seperti wudu Nabi berkumur-kumur, menghirup air, dikeluarkan, cuci wajah, kepala dibasu. Kalau dia tidak berkumur-kumur, tidak tidak menghirup air dan mengeluarkannya, tidak sesuai dengan wudu yang disyaratkan, sehingga pahala ini bisa luput darinya. Faham? makanya seorang berusaha berwudhu seperti sunnahnya wudhu Nabi saw. kecuali dalam kondisi kepepet sekali-sekali air cuma sedikit mungkin kita nggak perlu kumur-kumur, langsung wajah. misalnya kita di pesawat kita ikut mendapat jumur bahwasanya mulut dan hidung tidak wajib yang langsung wajah aja sekali tangan kanan sekali tangan kiri sekali kepala sekali kaki kanan sekali kiri sekali sudah sah. kenapa air sedikit ya air sedikit Tapi kalau ternyata ada air Maka kita berwudhu berusaha Sunnah Nabi SAW Nah apa yang dimaksud dengan Khusyuk yaitu Tidak Mengajak Mengajak bicara Jiwanya Namanya orang sholat Pasti jiwanya ada pembicaraan Pasti jiwanya ada apa? Pembicaraan Kata para ulama Maka pembicaraan jiwa ada dua Pembicaraan jiwa ada dua. Pertama, pembicaraan dunia. Yang kedua, pembicaraan apa? Akhirat. Allahu Akbar, oh, nanti saya ke pasar beli ini, beli anu Itu pembicaraan dunia. Ya. ya. Misalnya gitu. Habis sholat saya langsung ketemu istri saya. Istri saya nunggu sebelah sana ya. Supir saya di mana? Ini semua pembicaraan dunia namanya. Habis ya. sholat saya ke warung Padang yang saya makan nanti yang ini. Itu semua sering terbetik dalam benak, -benak kita. Barang hilang ketemunya tatkala apa? Sholat. Utang terlupakan jadi ingat waktu apa? Sholat. Ide-ide muncul tatkala apa? Sholat. Luar biasa. Dan itu saya juga alami. Ya. Jadi barang siapa bicara tentang dunia maka dia tidak memenuhi persyaratan. Barang siapa yang pembicaraan jiwanya dunia maka dia tidak mendapatkan syaratnya telah lepas syarat tersebut. Paham? Dia tidak mendapatkan ampunan yang sedang kita bahas. Nah, kalau dia pembicara akhirat maka ada dua. Pertama, kedua. Pertama berkaitan Dengan bacaan solat yang kedua tidak berkaitan. Contoh, imam baca, Kolhuw Allahu ahad Dia ingat akhirat tentang hari kiamat, nggak ada hubungannya dengan ayat. Faham? Imam tentang sedang membaca surat al-Ikhlas tentang keagungan Allah, Allah ditauhidkan, tapi pikirannya kemana? Alam kubur. Pikirnya ke alam kubur, pikirnya ke alam akhirat. Maka tidak nyambung. Ini, tidak berkaitan. Berkaitan contohnya, imam membaca misalnya, وَقَوْضَ رَبُّ كَأَلَّا illa iya, ya Hendaknya engkau berbakti kepada kedua orang tua, ingat orang tua. Ini nyambung dengan apa yang dibaca. Maka ini tidak mengapa. Adapun kalau tentang akhiratnya tidak berkaitan dengan sholat, maka ini masih diperbincangkan. Tapi intinya, insya Allah selama itu masih ingat akhirat, Maka masih memenuhi apa persyaratan, paham? Pernah ada syekh, saya sholat di belakang dia. Kemudian kadang syekh nangis dalam ayat-ayat yang kita tidak tidak duga. Seperti pernah saya sholat terus ada syekh baca pas sholat raweh di masjid haram, dia baca al-talaqumarrotan cerai itu dua kali, terus dia nangis luar biasa. Ini kenapa bicara cerai syekh nangis ya? Ternyata syekh itu hakim. imam di masjid rata-rata itu apa hakim di mahkamah ya kemungkinan banyak permasalahan dihadapi bagaimana orang sudah menceraikan istrinya dua kali cerai ketiga nggak bisa balik lagi Ini itu permasalahan besar laki-laki emosi jatuhkan talak tiga sudah nggak bisa lagi kembali kepada istrinya mungkin saya bilang ini buat dia apa nangis ya artinya kondisi masyarakat yang menyedihkannya ya intinya seperti itu ya ada yang disebut bidadari malah apa nangis. Kenapa? Di dunia belum dapat bidadari. <laughs> ini kira-kira penjelasan tentang hadis yang sedang kita bahas. Sayyid, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 160. Masyaallah kita lambat berjalan ya. Alhamdulillah ini cuma satu hadis, ini hadis kedua. Waan Ibrahim kaul dari Ibrahim bin Saad, sebagaimana rawi dalam hadis sebelumnya, Qala dia berkata Qala Salih ibnu Kaisan berkata Salih ibnu Kaisan Kala ibnu Syhab berkata ibnu Shihab, Az Zuhri. Walakin urwatu yaitu urwatu bin Zubair akan dapat urwatu bin Zubair yihad an humran. Hamran meriwayat telah meriwayatkan dari humran dengan lafal yang lain. Falamma matawad doa Uthman. Tatkala Uthman berwudu, kala Uthman berkata, ala uhadhi hadithan. Maukah aku sampaikan kepada kalian tentang satu hadis? Laula ayatun mahadzatu kumuho. Seandainya kalau bukan karena satu ayat saya tidak akan menyampaikan hadis ini kepada kalian. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatawaddaa'u rajulun yuhsinu wudhu'ahu, tidak ada seorang berwudhu, kemudian dia baguskan, dia sempurnakan wudhunya. wa yushalli sholata, kemudian dia salat, illa ghufir lahu ma baina wa baina sholati hatta yushalliha." Kecuali akan dihapus dosa-dosanya yang ada dosa-dosanya sampai dia salat. maka seluruh dosa-dosa di belakangnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Urwah, Urwah bin Zuwair berkata, al-ayah, ayat yang dimaksud oleh Utsman yang buat dia takut untuk menyembunyikan hadis, dia harus menyampaikan hadis tersebut yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin kitab, ula'ika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun." Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari penjelasan-penjelasan yang jelas dan betunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Alkitab dalam Taurat atau Injil maka mereka itulah orang-orang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Ayat ini turun berkaitan dengan ahlul kitab bahwasanya mereka itu menyembunyikan sebagian ayat-ayat Allah dan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Demikian dalam ayat yang lain juga dalam surat Ali Imran Allah mengatakan Wa idh akhadha bani Israila Wa idh akhadha Wa idh akhadha Wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu lin nasi wa la taktuminahu fanabadhuhu Allah Subhanahu wa ta'ala katakan Allah mengambil perjanjian dari ahlul kitab ya Hendaknya kalian menjelaskan isi alkitab kepada manusia wa dan janganlah kalian menyembunyikannya kemudian mereka membuang perjanjian tersebut washtarau bi akhirnya mereka menjual ayat-ayat Allah mereka sembunyikan mereka tidak tampakkan supaya dapat duit supaya dapat dunia fabi samayyshtarun maka sungguh buruk apa yang mereka jual tersebut atau mereka beli tersebut ya jadi dua ayat ini melarang ahlul kitab untuk menyembunyikan ayat harus dijelaskan dan meskipun ayat-ayat ini turun berkaitan dengan ahlul kitab namun kata Ibn Hajar al ibrah bi umum lafz la bi khusus sabab yang jadi ibrah yang menjadi pelajaran adalah keumuman ayat ini bahwasanya Allah mencela orang-orang yang punya ilmu namun dia sembunyikan tidak diperbolehkan gara-gara ayat ini Utsman harus menyampaikan hadis ini ya karena dia takut dilaknat sebagaimana orang-orang ahlul kitab dilaknat makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man suila ilmen ya'lamuhu kata Nabi SAW barang siapa ditanya tentang suatu ilmu yang dia ketahui kemudian dia sembunyikan dia tidak mau jawab maka dia akan diberi kekang tali kekang dari api neraka pada hari kiamat oleh karena disebutkan saya dulu waktu ujian di Universitas Islam Madinah sebagian guru kita cerita sebagian masih cerita dulu ada seorang ulama yang Allah Alam akan kebenaran cerita, Tapi mereka cerita, konon seorang ulama yang bernama Muhammad Alamin Syengqiti Rahimahullahu Ta'ala. Gurunya si Abdul Musil Al-Abad yang punya kitab Adwa'ul Bayan tentang tafsir. Dia dulu juga pengajar di Universitas Islam Madinah dan dia mengawasi mahasiswa yang ujian. Kalau ada yang tanya sama dia, Syekh ini apa jawabannya? Dia pasti kasih tahu jawabannya. <laughs> Karena dia tahu jawabannya, dia tidak mau sembunyikan. <laughs> barang siapa yang sudah tahu ilmu kemudian ditanya tidak memberi jawaban Allah akan beri apa <laughs> Allah alam akan kebenaran kisah tersebut tapi saya diceritakan beberapa kali oleh sebagian guru-guru saya dia tidak mau sembunyikan ilmu ditanya dia kasih tahu jawabannya azan kah? Taib habis azan kita lanjutkan sedikit hadis ini Allah Taalaam bismak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Taib hadirin dan hadirat yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala Di sini ada, ini ada yang pertama tadi, Al-Bukhari Al-Bukhari dalam hadis yang tadi kita bahas meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi, Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab, dari Atak bin Yazid, dari Hamran Uthman Ibnu Syihab az-Zuhri ini tabi'i Ini juga Atak bin Yazid juga tabi'i Hamran juga tabi'i Jadi dalam hadis ini ada tiga tabi'in Ibnu Syihab, dari Atak bin Yazid, dari Hamran bin Aban, Uthman, sahabi Sahabiyal Jalil, radhiyallahu taala anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Hmm. Nah, sebagian ulama menyangka riwayat yang kedua yang tadi kita bahas dimulai kata dari Imam Al Bukhari dalam sahahnya tadi. Ya, saya bacakan. Leo mengatakan waan Ibrahim, waan Ibrahim. Imam Bukhari berkata, an Ibrahim. Ini disangka adalah hadis mu'allat taklifan. Sudah kita bilang hadis mu'allat itu apa? Ada yang sanatnya dihilangkan. Tahu-tahu Ibn Shihab berkata, tahu-tahu Saleh bin Kaisan berkata, tahu-tahu Ibrahim bin Sa'ad berkata. Padahal kita yakin betul. Imam Bukhari tidak bertemu dengan Ibrahim bin Sa'ad. Di sini ada satu yang hilang, ada satu yang hilang. Makanya dikatakan sanad ini adalah hadis yang muallak. karena sanadnya tidak apa? bersambung. Beda dengan riwayat yang pertama. Jelas Imam Bukhari mengatakan hadis ini Abdul Aziz bin Al-Uwaisi, Abdul Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi. Jadi Bukhari ketemu ini, ini ketemu ini ya. Adapun riwayat yang kedua Langsung kata Bukhari An Ibrahim bin Saat. Zahirnya, hadis ini hadis yang mu'allak. Mu'allak artinya tergantung. Artinya apa? Dia taklukan ini tergantung. Tidak, tidak dari awal. Tahu-tahu berkata sahabat. Tahu-tahu berkata tabiin. Tahu-tahu berkata di tengah-tengah. Karena ada satu yang terjatuhkan di sini. Tetapi Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwasanya sesungguhnya hadis ini bukan hadis mu'allak. Maksudnya Imam Bukhari berkata di sini maksudnya sama Abdul Aziz. bin Abdullah Al Uwaisi yang tanda tanya ini sebenarnya adalah Abdul Abdul Aziz bin Abdullah Al Uwaisi dan kemudian dijelaskan oleh Ibn Hajar dalam kitabnya Taghliqu Ta'liq. Ta Taghliqu Ta'liq ta yaitu kitab yang ditulis oleh Imam Al Bukhari khusus untuk menjelaskan kondisi hadis-hadis yang dilewatkan oleh Imam Al Bukhari dalam sohehnya hadis-hadis mu'allak. Jadi Dalam sahih Bukhari itu tidak semuanya hadis-hadis yang musnadah. Yang disyaratkan Imam Bukhari. Yang sahih hanya hadis-hadis yang musnadah. Maksudnya dari awal sampai akhir ada sanadnya. Beliau juga sering menyampaikan hadis-hadis yang langsung dari tengah. Seperti ini. Hadis-hadis yang langsung dari tengah namanya hadis-hadis apa? Mu'alak. Nah hadis-hadis mu'alak itu ada yang sahih, ada yang daif. Ada yang sahih, ada yang Daif. Tetapi Ibn Ibnu Hajar dalam kitabnya Taghrigu Ta'liq dan dia dalam Fathul Bari, sebenarnya riwayat kedua ini juga bukan hadis muallak maksud Imam Bukhari mengatakan wa an Ibrahim artinya dari Abdul Aziz Al-Uwaysi an Ibrahim. Jadi sanatnya juga masih sama. Paham? Masih bersambung. Cuma beliau tidak menyebutkan Abdul Aziz Al-Uwaysi dan Ibnu Hajar telah meneliti dia mendapat di dalam jalur yang lain. Ternyata hadis ini sanat ini juga melewati Abdul Hadis As Al Uaysi sehingga kesimpulannya hadis ini bukan hadis mu'alak tetapi hadis yang musnat antum nggak paham nggak masalah <laughs> yang paham alhamdulillah yang nggak paham ya sudah <laughs> Demikian, ikhwan dan akhwad yang dirahmati Allah SWT kajian kita pada malam hari ini. Ini ada pertanyaan kita lihat, yang bisa dijawab kita jawab. Yang tidak bisa tanyakan kepada Ustaz-Ustaz yang lain. Allah Taala alam bisawab. Ustaz bagaimana jika lupa ada anggota wudu yang belum dibasuh? Lupa jumlah bilangan basuhnya. Apakah wudunya harus diulang dari awal? Tidak, kalau ada yang lupa untuk dibasuh, Dilihat kondisinya Kalau ternyata yang dilupakan cuma hitungannya Dua atau tiga nggak ada masalah Karena satu sudah sah Sekali basuh satu saja sudah apa? Sah Tapi kalau dia lupa belum dibasuh ya. Jadi dia berkumur-kumur Wajah Habis wajah ada yang telepon, Habis itu dia langsung kaki Misalnya Dia langsung kaki Dia lupa tangan dan apa? Dan kepala Nah bagaimana? Dilihat Kalau ternyata Karena disebutkan para ulama di antara syarat wudhu adalah al yaitu berkesinambungan. Artinya apa? Sebelum anggota tubuh yang sebelumnya kering, yang sesudahnya sudah harus dibasuh. Yang sesudahnya harus dibasuh. Tetapi kalau ternyata, kalau sesudahnya belum dibasuh, sebelumnya sudah kering, maka kurang dari awal. Kurang dari awal. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW pernah melihat ada seorang, dia setelah sholat ternyata ada, Kader diham di kakinya, ukuran uang Ternyata tidak terkena air wudhu Nabi suruh Ulangi wudhunya ya, Nabi suruh, Nabi tidak mengatakan Cuci kakimu saja Tetapi ulangi dari apa? Awal, jadi saya contohkan Seorang lagi cu cuci wajah Kemudian dia terima telepon Dua kondisi, dia terima telepon setengah jam Kalau setengah jam Berarti wajahnya sudah kering Dia tidak boleh lanjutkan ke tangan lagi, tidak boleh Dia harus ulang lagi dari apa? Dari awal. Kalau dia terima telepon cuma 3 menit, 5 menit, belum bak, belum kering, maka dia boleh lanjutkan. Dia boleh lanjutkan langsung ke tangan dan kepala dan kaki. Kenapa? Karena wajah bekas cucinya masih belum apa? Belum kering. Jedanya sedikit. Dan kalau masih basah berarti masih boleh dilanjutkan. Kasus berikutnya, dia cuci wajah, dia telepon, masih basah, dia lupa, dia langsung cuci kaki. Lewat dua, tangan dan apa? kepala. Jadi baru sadar, nah, dia sadar waktu dia sadar, apakah wajahnya masih basah atau tidak? Kalau dia sadar ternyata wajahnya sudah kering ya, ulang lagi dari awal. Tapi kalau dia sadar wajahnya masih basah, tinggal melanjutkan saja. Tinggal melanjutkan tangan dan kepala, baru kaki lagi. Paham? Apa mau dibuat lagi tulisan? <laughs> Bagaimana hukum berbicara dengan ngobrol dengan jamaah lain pada waktu selesai wudu dan menunggu ekomat? Enggak apa-apa. Ini perkara yang mubah ya, perkara yang mubah. Tapi seharusnya antara dan ekomat itu waktu yang bermanfaat diantaranya doa di kabulkan atau kita sholat sunnah dua rakaat sebelum iqomat Tapi ngobrol nggak apa-apa. Hukumnya tidak. Mengapa? Ya. Mohon nasihatnya untuk ikhwan yang sudah menikah namun malas berwudu ketika habis berjima dengan istrinya. Tahu dari mana ihwan-ihwan malas berwudu? <laughs> Suaminya aja yang begitu ya. <laughs> yang lainnya mungkin juga begitu. <laughs> ya sunahnya kalau seorang apa namanya? Dalam kondisi junub, dia hendaknya mandi sebelum tidur kalau tidak dia apa? Ber Berberwudu. Idza ya. Kalau dia sudah berjima, ingin tidur untuk mengurangi janabahnya, dia boleh ber berwudu karena kita nggak tahu kalau kita tidur apakah masih bisa bangun atau atau tidak ya, maka dianjurkan kita berwudu. Anak ingin bertanya bagaimana hukumnya bersafar dengan rekan kerja wanita untuk menjalankan tugas pekerjaan di luar kota asik memang kalau hukumnya asik <laughs> tapi tidak boleh ya ini bukan mahram kita ya kalaupun harus bersafar dia ujung kita di ujung jangan duduk berdua Andi samping kanan kiri ya kalau dia masalah kita laki laki nggak masalah Safar kemana saja dia yang bermasalah ya repot ya ini ada yang bertanya tentang nanti ya masalah masa alul -al khufain belakangan masih panjang ini kita bicara wudu aja salat sunnah wudu eh, saya perlu ingatkan hadis yang kita bahas ini menjelaskan tentang dianjurkannya salat sunnah apa Wudu. jadi salat sunnah wudhu itu datang dari sunnah Qauliyah. nabi yang ngomong ya tidak benar perkataan orang bahwasanya salat sunnah wudhu itu karyanya Bilal enggak. sehingga bahwasanya ini dalil boleh bikin bidah ya yang jelas nabi bertanya kepada Bilal-bilal saya mendengar suara trompahmu di surga amalan apa yang kau lakukan Bilal mengatakan amalan yang saya andalkan adalah salat sunnah apa wudhu Bilal tidak sedang mengatakan Saya punya bita baru ya Rasulullah, anda nggak tahu. <laughs> Yaitu sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu Nabi sudah jelaskan dalam banyak hadis. Dalam Bukhari Sahih Muslim. Itu bukan perkara yang karya Bilal, bukan kreatornya adalah Bilal. Tidak, memang Nabi sudah sampaikan. Ya. Jadi saya akan mengatakan, amalan apa yang kau andalkan? Bisa jadi jawab, saya berbakti kepada orang tua. Bukan berarti berbakti kepada orang tua itu kreasinya Bilal. Atau mungkin dia jawab, saya sholat malam. Bukan berarti sholat malam kreasinya Bilal. Kebetulan dia jawab, tidaklah saya berwudhu kecuali saya sholat. Bukan berarti itu menunjukkan kreasinya Bilal. Faham? Tetapi dia sudah mungkin sudah dengar sebelumnya. Buktinya dalam hadis-hadis, Usman pun tahu tentang sholat sunnah. Wudhu diriwayatkan oleh Usman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang kedua, kalaupun itu ternyata karya Bilal, ijtihadnya Bilal bikin ibadah sholat sunnah wudhu, yang kita tahu padahal bukan, Maka ada yang membenarkan, yaitu Nabi Wasallam jadilah namanya sunnah takririyah, sunnah pembenaran. Tidak semua istihat sahabat dibenarkan oleh Nabi. Betapa banyak istihat sahabat disalahkan oleh Nabi. Kalau ini dijadikan dalil, boleh membuat ibadah-ibadah baru, setiap kita boleh bikin, tidak ada yang membenarkan, menyalahkan, karena Nabi sudah meninggal dunia. Saya mau bikin salat sunnah setelah jimak misalnya. Keren. Keren. Sholat sunnah sebelum jimat misalnya. Coba. Siapa yang mau larang? Kalau kita buka pintu ini, semua orang bisa bikin apa? Bidah. Semua orang bisa bikin ibadah. Seperti Rebu wakasan. Ada seorang ustaz yang jawab, karena itu ilhamnya seorang alim. Katanya hari Rabu, minggu sekian dari bulan-bulan ini, akan ada bencana. Makanya setiap tahun ada sholat namanya Rebu wakasan. Tapi kalau ada orang alim lagi lain, yang lain bilang, saya dapat ilham. setiap malam minggu pada maghrib ada bencana kita bikin salat malam minggu wekasan <laughs> akhirnya, ini kalau begini caranya semua orang bisa bikin apa? bisa bikin ibadah baru <laughs> yang benar, benar sebagian sahabat berisyihat, namun Nabi menilai kalau benar Nabi benarkan jadilah syariat, kalau Nabi salahkan tidak jadi syariat seperti sahabat yang mengatakan saya akan salat malam terus menerus, tidak tidur, Nabi tegur Saya akan meninggalkan wanita untuk bisa beribadah. Nabi Tugur disalahkan oleh Nabi Wasallam. Apakah istighfar dalam hati diterima oleh Allah? Allah mengetahui gerakan hati manusia. Allah mengetahui lirikan pandangan mata dan Allah khianat pandangan mata dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada-dada. Seluruh yang tersimpan dalam dada kita, yang terbetir dalam dada kita, Allah maha mengetahui. Keikhlasan, ria, ujub, suudzhan berbaik sangka berburuk sangka hasad ya kemudian takut kepada Allah khauf, roja itu semua masalah hati kalau dalam hati dia bersikwa kepada Allah Allah tahu tetapi untuk zikir yang abdul adalah dengan diucapkan disertai dengan hati ya ada orang berzikir dengan lisan tanpa hati ada orang berzikir dengan hati tanpa lisan yang paling abdul adalah lisan dan apa Dan hati. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar kedengaran oleh para sahabat. Tapi demikian saja ya. Saya ada janji habis ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semua kalau lebih hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.